0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fun des Heute sind wir zu Gast im, ja, ich sag mal, wunderschönen Würzburg. Wir sind zu Gast bei Camber, bei Marius. Hi Marius. Hi, servus. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir hatten schon länger miteinander geschrieben, ne? Ich hatte, wann hatte ich euch gefragt, ob ihr Bock ja, auf sowas hättet? Ich glaube
1: vor vier Wochen, mindestens. Ja, mindestens. Ne? Und dann geht es wie immer erstmal unter. Ja, klar. Und dann wird geantwortet dann geht es wieder unter und dann.
0: Ja, so ist das. Ist auch bei mir noch untergegangen. Wir haben wirklich mal da immer so partiell, aber umso schöner ist es, dass es geklappt hat. Freut mich hier sein zu dürfen. Und äh, ja, ich habe mich wie immer so ein kleines bisschen vorbereitet. Und äh, es ist, der Waldi ist nicht da, ne? der hat gesagt, du sollst das mal alleine machen. Ja. Heute.
1: Der hat es mal abgegeben an mich. Wir, kriegen, wir
0: kriegen das schon hin, habe ich gesagt. Und ja, wird glaube ich, weil du mir eben schon gesagt hast, dass du einer der ja, Initiatoren von Kemba bist. Ne?
1: Also ich denke mal, ich kann dir alle Fragen beantworten.
0: Das ist gut, das ist am allerbesten. Ähm, ja, fangen wir mal ganz kurz an. Wer bist du und, oder wer seid ihr? Wie viele seid ihr bei Kemba? So für die Leute, die Kemba jetzt gar nicht kennen, wo ich mich ganz ehrlich zu einschließen muss.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Marius, 29, geboren in Würzburg, bin auch immer noch hier. War mhm. mal kurz weg, aber bin wieder da. Ähm, angefangen hat das mehr oder weniger 2013. Da ähm, okay. waren wir aber eine Clique und haben Autos umgebaut. Mhm. Und äh, okay. dann war relativ schnell die Nachfrage da nach eigenem Merch, Klamotten, Sticker, wie bei den meisten. Mhm. Und ähm, ja, da war von Anfang an klar, dass wenn wir das machen, auf einem anderen Level machen wollen. Und ja, so hat es im Endeffekt angefangen.
0: Wie äh, hieß ihr schon immer Camper? Ja. Also, das ist von Anfang an genau. auch mit dem Punkt und so. Ja, genau, das ist es
1: war von Anfang
0: an. Hast das du nie was geändert? Eines der prägnantesten Sachen da dran übrigens. Ja. Das ist mir sofort aufgefallen mit dem Kämmer, mit dem Punkt. Das ist
1: ich kann ja auch gar nicht sagen, genau warum ich den Punkt unbedingt haben wollte, aber es war irgendwie zu langweilig, das Logo. Ja.
0: Und das, sieht, das sieht gut aus. Ja. Also, bin <lacht> ich, ich als, als Design-Fan und so, wie man mich kennt, also ich mag sowas, wenn so. Mir fallen so Details auf. Vielleicht wird es vielen Leuten gar nicht auffallen oder so, wenn man das halt jetzt mal anspricht. Aber der Punkt. Das ist so.
1: Ich fand das gut, es runde das Logo so
0: ein bisschen ab. Das Statement, finde ich, am, am Logo einfach. Ja. Das ist cool. Ähm, was fährst du eigentlich privat? Oder sagen wir mal, wie viele Autos hattest du schon in deinem Leben?
1: Wie viele hatte ich? 2,36.
0: Oh, das ist, da sind wir hier tagesaktuell.
1: 2,36, ein Mini Cooper, das war so, glaube ich, mit das bekannteste Auto, was ich bisher hatte.
0: Der schwarze, ne? Ja. Habe ich gesehen, ja. Schwarze so.
1: und das war auch so das Auto, mit dem irgendwie Effekt alles angefangen hat. Okay. Danach E46 und äh, jetzt gerade nichts und restauriere aber auch seit <lacht> vier Jahren jetzt einen Sechser von 78, 635 CSI oh.
0: und theoretisch
1: wird er dieses Jahr fertig und dann äh, wird er auch äh, in Essen stehen.
0: Klingt gut. Also zu Autorestauration kommen wir nachher noch, weil wir haben eben, wir haben halt schon ein bisschen hier gequatscht, der Marius und ich und äh, ich habe ja auch meinen E36 restauriert und wir haben eben schon beide gesagt, er sagte ja zu mir noch so, ich restauriere gerade einen. dann sage ich, oh, äh, da bin ich gleich mal gespannt. also mache ich aber nie wieder. Habe ich auch schon gesagt, mache ich auch nie wieder. Also einen Youngtimer zu restaurieren oder in deinem Fall ja in meinen Augen schon einen Oldtimer zu restaurieren, ist halt auch so ein Ding, boah, ja. Entweder man macht das immer wieder, das ist ein bisschen wie Tätowieren. Entweder du lässt dich einmal stechen und machst das immer wieder oder du lässt es dann für immer sein. Ne? Ja, das
1: Problem ist so ein bisschen die Teilebeschaffung mittlerweile.
0: Gerade bei dem Auto, ne? Ja,
1: und das ist auch so das, wo,
0: warum sich das Ganze zieht. Ja, selbst so ein Auto zu beschaffen, ist ja schon schwierig genug teilweise. Ne? Also ich weiß, Peter aus Kalifornien, also meiner, von meiner der Daddy meiner Zielfamilie oder Opa, wie ich immer so schön sage, der sucht auch schon jahrelang einen. Gerade in den USA nahezu unmöglich, aber ich habe jetzt auch in Deutschland ein bisschen für den Ausschau gehalten.
1: Also ja, bekommt man aber halt oft dann Leichen und dann geht es okay. komplett von vorne los.
0: und dann Ich wollte gerade sagen, halt ich rede jetzt davon, halt ein Auto zu besorgen, was irgendwie was vielleicht auch mal selbst fährt. Ja. <lacht> da hört es schon auf meistens. Das ist das Ziel. Ja. Ähm, fangen wir doch mal wieder von vorne an. Wie ist Camber entstanden im Prinzip? Also woher kam die Idee? War das deine das Idee alleine oder habt ihr da, eine, du hast eben gesagt, mit dieser Gruppe eine, von Jungs? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also damals war noch Axel dabei, der hat einen E30 gefahren, mhm. einen weißen mit BBSRC. RC war auch ziemlich bekannt, wurde auch bei Fox gefeutured und alles mögliche. Ähm, über den bin ich da so mehr oder weniger reingerutscht. Und dann hatten wir ja, die Idee, das weiter auszubauen. Wir waren dann auf dem BMW-Syndikat, das BMW-Treffen schlechthin. Oh ja. Da sind wir dann auf Walde gestoßen und die ganzen Jungs aus Düsseldorf. Und dann ist es ziemlich schnell mehr geworden über eine Facebook-Gruppe. Okay. Aber mit zwischenzeitlich irgendwie 180 Mitglieder und sind zusammen auf Events gefahren und äh, haben im Endeffekt das Ganze gepusht. Und dann eineinhalb Jahre später gab es die erste Cap. Krass. Komplett neu angefertigt und äh, seitdem wird es quasi mehr zur Marke wie an
0: reine Clique. Das war 2013 auf dem Asphaltfieber. Ja. Da war ich auch zum ersten Mal auf dem Asphaltfieber. Krass. Und da ja. ist auch VDS entstanden, könnte man sagen. Ah, sehr gut. Was ist, wie, wie krass <lacht> ist das denn? Weil ähm, ich habe da im Prinzip meinen Gefallen am Viertelmeilenfahren gefunden. Und habe das dann ja, habe da beim ersten Mal, glaube ich, den, also so Unbedarf, also ohne dass ich was am Auto gemacht hatte, einfach so einen zweiten Platz reingefahren, weil es aber noch nicht so viele Autos in der 2-Liter-Diesel-Klasse gab. Und dann nächstes Jahr im Prinzip irgendwie so, das ganze Publikum gemacht, dass da wirklich so ein Contest unter 20 Leuten, die die Klasse alleine fuhren, gefahren Also und so ist VDS Autosport entstanden. Lustig. Krass. Das hätte ich gar die, nicht gedacht. Die also, Welt ist klein. <lacht> jetzt muss ich ganz ehrlich ja sagen, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt gesagt, also der Camper von Anfang an kannte oder so. Ich ähm, schreibe mir auch immer mal auf, woher kenne ich euch. Ich glaube, ich habe euch zum ersten Mal wahrgenommen bei. Der Racism 2000, wart ihr auf Racism 2017? War ihr da?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir da waren. Also ein Jahr waren wir nicht. Also ein dann Jahr wir das, ausgesetzt,
0: aber alle anderen Jahre waren wir eigentlich. Dann wäre es für mich tief im Wald auf jeden Fall, wo ich euch wahrgenommen habe, weil der Flo sagte mir, ja, wir gehen mal hinten drüben, Camper Jungs und dachte ich so, Camper Jungs, was macht ihr da? Ja, wir gehen, äh, wir gehen Wein trinken und ich so, wie ein Wein trinken? Ja, die haben Wein gemacht. Ich so, w -w -w was, was wer hat hier Wein gemacht?
1: gibt es auch nicht. Das war dann später, weil Wein Echt? haben wir erst seit zwei Jahren.
0: War das denn dann? Dann muss es auch Racism gewesen sein wahrscheinlich. Als ihr dann da... Mhm. Nee, auch
1: nicht? Nee, tief im Wald kann es gewesen sein. Okay. <lacht> nee, das erste
0: Mal gab es bei, ähm, in Suhl, den Wein. Okay, da, da, dann muss das, äh, zwei, also ich war das erste Mal tief im Wald 2018. Ja. Okay. Das, das kommt dann. Oder? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Der, äh, ähm ich habe da, hab da noch Ticket zu Hause, aber das 2018, 2019 oder so, da habe ich euch das erstmal wahrgenommen, wegen dem Wein, weil ich so dachte, ähm, was geht jetzt? Oh, der Hund jault, draußen ja. steht jemand. <lacht> Lassen wir mal rein. So, wir haben gerade kurz die Elisa reingelassen, deine Freundin. Ne? Und ähm, ja, äh, es war definitiv 2019, dass ich äh, bei Tiefenwald euch dann das erste Mal wahrgenommen habe. Und äh, der Marius hat mir gerade noch ein Funfact verraten. Ich habe eben gesagt, die Erfinder des äh, Rotwein mit Schraubverschluss, ihr habt gar keinen Rotwein im Angebot, ne? Noch nicht, aber also, das,
1: okay. äh, da gibt es was richtig Gutes, es wird nächstes Jahr rauskommen.
0: Da bin ich gespannt. Also ich habe den Weißwein ähm, in Felden hier letztes Jahr Wörthersee getrunken. Zu viel, ganz viel, zu viel. <lacht> das mache ich auch nicht nochmal, also... Und ich bin, da bist du ich, auch nicht der Einzige, der nee, ein bisschen ja, oh, viel davon ist, getrunken hat. Weißwein, ich mag Wein gerne, aber ich komme ja auch aus einer Weinregion von der Mosel. Riesling, ähm, so viel das Auge, so also weit das Auge reicht. Aber das Problem ist, du trinkst eine Flasche, ne? dann bist du mutig, trinkst die zweite, freust dich und am nächsten Tag kriegst du die Quittung dafür. Das ist das große Problem bei Weißwein, sage ich immer. Rotwein, Weinschorle ist gut. Oh, Habt ihr auch was im Angebot, Spritzer, ja. ne? Ja. ja. Dazu kommen wir später noch. Ähm, da habe ich euch auf jeden Fall das erste Mal wahrgenommen und ja, auf dem Asphaltfieber entstanden. Das fasziniert mich jetzt gerade immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so ein, ja, Nee, also, so.
1: Tatsächlich Asphaltfieber. Das war auch super BMW-lastig. Also am Anfang waren vielleicht ein oder zwei Golf dabei.
0: Das habe ich sogar mal mitbekommen. Das sagte mir irgendwer mal, das ist auch so eine BMW-Group. Ja, so, genau. BMW-Group? Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich mir immer dachte, so ein Brand, was so... Ähm, ja, doch offen ist auch mit seinen Sachen und mit Wein und dem ganzen Kram, dachte ich hatte ich das nicht gedacht. Ähm, Name, Camber, ich meine, klar, Sturz. Komplett. Da gibt es sonst nichts. Es war nichts. Ja nie geplant, dass es mal eine Brand wird. Von daher okay. wurde auch
1: nie weiter darüber nachgedacht, wie wirkt der Name am Ende auf Endverbraucher.
0: Das ist eine gute Frage. Würdest du das ändern, wenn du es jetzt könntest? Wenn du rückwürdig sagen könntest, ey, ich würde es ändern? Ich glaube nicht. Nee, das, ich, also ich muss auch sagen, das, das ist... Das Logo harmoniert gut. Das ist... Dazu kommen wir später noch, was ich sage, was die Besonderheit für mich an eurer Brand ist oder an Camber selbst ist. Und dazu passt das Logo einfach, finde ich, perfekt. Die Entwicklung zur Brand habe ich mir hier mal aufgeschrieben. Das ist natürlich jetzt ziemlich umfangreich, aber könntest du mir so einen Zeitraum nennen oder sagst du, ey, da gibt es einen Zeitraum, wo ich sage, da ist das echt abgegangen? Also da, ja. da, da war der Punkt, wo ich sage, also jetzt du in deinem Sinne, wo du sagst, ey, Jetzt, da wurde da es mehr als nur eine Group oder irgendwie so ein, so ein Hobby-Ding, sondern da wurde es Brand.
1: Also ich würde mal sagen, der Schritt letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr, 2018 zu 2019, Essen modershow war der Schritt, wo man gesagt hat, okay, jetzt sind wir dabei. Mhm. Das war das erste Mal, wo wir gesagt haben, äh, wir müssen jetzt all in gehen, um das Ganze zu stemmen, äh, um auch bei allen mit zu konkurrieren können und... Äh, ja, würde ich schon sagen, dass da, da war, wir hatten noch nie so viele Klamotten im Vorlauf, so viele Designs, mm. Stückzahlen, also das war ja, meiner Meinung nach schon der ausschlaggebende Punkt.
0: Ja, cool, also da war ich sogar gewesen auf dem Stand von euch, also das mit dem Container ja. und so und ja, da kommen wir auch direkt zum, zum größten Punkt für mich, äh, was ich relativ schnell, sage ich mal an der Racism, hattet ihr einen relativ kleinen Stand, glaube ich, das war jetzt nicht so, das war ein Pavillon oder ja, sowas, genau. Da hat man es noch nicht gesehen, aber tief im Wald irgendwie fiel es mir schon so auf. Und ähm, dann Essen motorshow war es für mich final klar, dass ihr einen unheimlich, wie soll man es nennen, edlen Stil habt. Also, dass, ihr, dass Camber eine unheimlich schicke Nummer ist, was ja so bis dato, bevor es Camber gab, nicht existiert hat. Im Automotive-Bereich, wenn man das mal so nennen mag, ne?
1: Ja, ich habe halt versucht, oder wir haben versucht, alles zu verbinden, was uns irgendwie gefällt, von Metall zu Holz mhm. Schwarz ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Okay. Das fällt vielleicht auch auf, weil die ersten drei Kollektionen waren, glaube ich, nur schwarz. Da gab es keine andere Farbe. Oh. Mittlerweile ist es ein bisschen offener. Ähm, ja, deswegen war klar, dass wir alles dunkel halten, weil dunkel einfach edel ist. Und äh, mm. haben noch richtig gute Rezessionen bekommen von auch Leuten, die die Marke gar nicht kannten. Auch älteren Leuten oder sogar Rentnern, die gesagt haben, okay, das ist cool, würde ich mir auch in den Garten stellen, den Container. Ähm,
0: auch euren Stand. Ja. Krass. Von daher... Gab's es richtig gutes Feedback und jetzt guck mal, wir, was du dieses Jahr noch drauflegen kann. Ja, ich bin gespannt. Also ich muss sagen, das habe ich mir halt hier aufgeschrieben, schick euer Stil. Ich feiere das persönlich, ich mag sowas. Ich bin auch so ein kleines Fashion-Victim, so ein bisschen. Also ich mag unheimlich Klamotten und sowas. Ich kombiniere gerne mal so Farben und sowas, das sagen mir mal Leute. Aber ich finde nämlich deswegen auch so eine mutige Nummer, wie in so einem Gewerbe, in einer Zeit, wo ich sag mal eigentlich schwarze Hoodies mit einem Aufschrift hier, low fuck und sowas, äh, eigentlich in waren, da einfach so, ein, so einen edlen Weg zu gehen, den ihr gegangen seid oder geht, äh, fand ich da sehr mutig. Seid ihr damit auch schon angeeckt?
1: Eigentlich nicht. Wird jetzt mal also ja, Hätte ich jetzt
0: auch nicht gedacht, aber ich dachte vielleicht also Zumindest ist noch nichts zu mir
1: getragen worden. Ja gut, das Und ist was laden. halt mir wichtig war von Anfang an, dass es Leute tragen können, ohne zu wissen, was es ist. Mhm. Also dass du, du kannst mhm. den Hoodie zum Beispiel im Kaufhof kaufen und sagst so, hey, das ist cool. Mm. gefällt mir einfach das Logo und der Stoff und damit hat sich das Ganze erledigt. Die Leute müssen gar nicht wissen, was dahinter steht. Mm. Das war der, war die Grundidee davon. Ich wollte nie, dass eben eine Aufschrift drauf ist, dass man direkt weiß, okay, das ist klar, es kommt auf jeden Fall aus der automotiven Richtung, mm. weil die meisten Wort einfach Camper nicht übersetzen oder übersetzen wollen. Ja. Von daher war das eigentlich so das, das Grundlegende und eigentlich wollten wir mit Camper alles vereinen, was wir selber mögen. Also wir haben ja die Coffee Racer vorgestellt zum Beispiel. Mm. Ähm, dann sind ja super viele von uns damals Skateboard gefahren, gesurft. dass wir einfach alles, was irgendwie zusammenpasst, harmoniert. Aber diese entspannte Mentalität und die coolen Jungs verbindet in einer Marke. Und es hat einfach schon immer zusammen harmoniert. Coole Autos, coole Motorräder, Skateboards. Das war einfach schon immer so eine Jugendbewegung im Endeffekt, die, wo wir halt einen neuen Namen dafür gefunden haben, der jetzt vielleicht nicht mehr so gut passt wie damals, weil es damals nur ums Auto ging. Mhm. Aber das war die, die Grundidee
0: eigentlich. Aber ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt, wo du es erzählst ähm, und ich bin dann so jemand, der sagt sich dann innerlich, sage ich mir die ganze Zeit Kemba, Kemba, Kemba und ich finde, das, das passt absolut dazu, weil es ist auch so ein weiches Wort. Also wenn mich äh, wir haben eben auch drüber gequatscht. Ähm, ich war mal ein Jahr in der Türkei, habe ich mal gearbeitet äh, für meinen Arbeitgeber, die liebe Lufthansa und ähm, es gibt... Viele denken immer, als ich da anfing und so, dass Türkisch so eine sehr arabische, rachenlaute Sprache wäre. So. Das denkt man so automatisch. Aber eins meiner liebsten Worte, klingt ähnlich wie Kemba so weich, ist Günaydın, Das ist Guten Morgen auf Türkisch. Und das, ah, okay. Muss ich sagen, also Kemba ist halt so eine, so eine ja, wie soll ich sagen, schick und trendy gleichzeitig. Und das hast du mir gerade erzählt, dass es das alles verbindet. Und deswegen finde ich ganz ehrlich, mit dem Punkt natürlich, den ich sehr wichtig finde, <lacht> ähm, der, die perfekte Kombo. Echt geil. Also, also
1: Hätte damals nicht gedacht, dass es so weit geht wie ja. jetzt, aber...
0: Hast du jetzt so gedacht, was daraus entsteht? So? Einfach nur so ein Klüppchen? Oder? Ja gut, wir haben
1: damit angefangen und dann, klar schraubt man an Autos und hängt mit den ganzen Jungs rum. Mhm. Aber dass es mal wirklich so weit ist, dass man sagt, das klar, man wird als Marke wahrgenommen, das ja. war anfangs ich, nicht so.
0: Aber ich finde es faszinierend, auch immer, wenn ich hier im Podcast sitze mit manchen Leuten, die das kriege ich oft zu hören, gerade wenn ich jetzt mal jemand, wie soll ich sagen, Abklapper, die ein bisschen mehr Einfluss haben oder die ein bisschen größer geworden sind wie ihr und sowas, dass sie immer sagen, ja, hatten wir nicht so gedacht, dass das so passiert und so. Jetzt ist es halt so und es macht halt trotzdem weiterhin Spaß und das ist halt der Hauptgrund. Ne? Also ich das, glaube
1: tatsächlich, wenn man das wirklich plant, es gibt ja super viele neue Marken und andere ja, ja. Leute, die das auch machen wollen. Mhm. Wenn ich mich jetzt hinsetzen müsste, müsste einen Namen kreieren und einen das Marketing dafür machen und mir ausdenken, wie komme ich an die Käuferschaft. Wüsste ich nicht, wie ich da jetzt nochmal rangehen würde. Weil ich glaube, wenn man das teilweise einfach so macht mhm. und es funktioniert dann, dann wächst man aber mit seinen Aufgaben und dann kommt man viel besser dazu recht, wie wenn man sich komplett eine Struktur vorher aufbaut.
0: Man bleibt authentisch in dem Fall. Ne? Also, man, ich glaub, also ich glaube, also ich sage auch immer, ich könnte nicht, ich wäre jetzt, ich wär jetzt nicht hier zum Beispiel äh, für die Hörer. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich nicht Camper Interessant, mindestens gefunden hätte. Wenn ich nicht gesagt hätte, so, boah, das ist schon äh, irgendwie, mich interessiert mal, was da so abgeht. Wer Wein macht, der kann nur gute Ideen haben, so irgendwie. Ne? Oder jetzt Espresso, den ihr auch. Espresso oder das ist es normal? Espresso. Ja. Espresso anbietet. Ähm, das war auch immer mein Plan, so also ein VDS, weil wir machen ja kassen kaffee bei uns in der Gegend und da irgendwie mal so einen Kaffee rauszubringen. Jetzt haben wir tatsächlich ja VDS 40, äh, das offizielle VDS-Getränk rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Nee, noch nicht. Kleine Dosen, wie WD40, nur heißt es VDS 40. Ah doch, doch, jetzt, Und es ist Eiskaffee ja. in der Dose. Äh, gibt es aber momentan nur, äh, sage ich mal, ja zu ein Shirtpack oder sowas dazu. Aber ähm, das fand ich halt mega interessant. Und wie du schon sagst, authent also authentisch zu bleiben und sowas. ja Ich glaube, authentischen Lifestyle kannst du nicht planen unbedingt. Ich glaube, es gibt findige Köpfe, die können Brands aus dem Boden stampfen. Da träumen wir von. Aber äh, sonst wird es den ganzen Kram nicht geben, sage ich mal. Ne? Ja, gut. Das gibt ja auch wieder Brands, die wirklich so, siehst du in Instagram ja ne? also Wobei ich sagen muss. Das
1: ist schon relativ viel Copy and Paste und... Identisch, ja wenn man es dann... Oder bei
0: Spreadshirt übersteht. irgendwie, äh, ein, du gehst auf den Shop, willst ein Shirt bestellen und bist bei Spreadshirt im Shop und das wird dann on demand gefertigt. Das ist ja, natürlich... Genau. Also außer man ist jetzt, ähm, wie ein Freund von mir, in so einem Bereich, dass du ein Buch schreibst und produzierst das on demand, das ist natürlich viel günstiger. Das kann man dann so machen auf jeden Fall, aber so Scherz und so sage ich immer, naja, da muss schon ein bisschen Love drin stecken, wenn das einfach nur irgend so ein dahingeknalltes Shirt ist, Klassiker Fruit of the Loom, zum Verlierer gegangen und mach mal und dann verkaufst du was nachher für 50 Euro, das geht nicht. Also das... Naja. Also ich habe immer für mich gesagt, mein, mein Anspruch war immer, wenn ich das selber zu dem Preis kaufen würde, würde ich sagen, oh, das ist cool, dann ich kann ich mir vorstellen, dass es bei euch halt ähnlich ist. Ne?
1: Details sind für mich das Wichtigste. Ja. Liebe im Detail.
0: Wo würdest du das zum Beispiel, ähm, sagen wir mal einfach, ähm, bei der Collab von, mit, mit Till zusammen zum Beispiel, habt ihr wahrscheinlich auch mit denen komplett ja. das ganze Ding sein. Ja. Wo würdest du sagen, ist da das schönste Detail für dich? so? Ach, ich mag immer das Weingas, das kam jetzt bei das jeder Weingas, Kollabo ja.
1: mit rein. Das, äh, ja, das wenn stimmt, man Gläser das anstößt und es quasi schwappt. Das ist cool. Das war ein Glas.
0: <lacht> weißt du, woher das kommt, mit dem Gläser anstoßen?
1: Ja, das ist von äh, Berlin, XSK. -Net.
0: Nee, nee, ich meine, wo das herkommt überhaupt, dass man anstößt mit Getränken. Ach so. Ich hm. baue immer gerne Fun Facts ein. Ich bin ein riesen Fan von Fun Facts. <lacht> nee, klär ich auf. Ähm, Gab es aber schon oft in, in Galileo tatsächlich. Und zwar früher war es im Mittelalter ziemlich üblich, vergiftet zu werden. Und wenn ich mit dir jetzt was trinken gehe, ein Glas Wein zum Beispiel und ich habe dir Gift ins Glas getan, dann stößt du so hart an, dass es überschwappt und dass das Gift auch in meinem Becher wäre. Wenn ich aber nicht mit dir anstoße, ja, dann hast du es lieber schnell weggeschüttet und gesagt, so, ja, will er mich hier umbringen oder was? Daher kommt das. Da habe ich auch einen Funfact für dich. Wusstest
1: du, dass früher mehr Wein als Wasser getrunken wurde?
0: Ja, weil es äh, nicht verdarb wie Wasser oder sowas war es?
1: Ähm, ja, es war halt einfach rein. Ja, also, kommt wegen Bakterien, wegen ja,
0: Alkoholgehalt. Das war gleich irgendwie mit Bier zum Beispiel oder ja. so. Das konnte halt kontrolliert werden und nicht äh, Fun Facts könnte ich dir, also <lacht> Ich wollte mal einen eigenen Podcast über Fun Facts machen, Sollte hätten sie es gewusst heißen. Aber das ist dann wieder, wenn man zu viele Projekte angeht, ich mache lieber eins richtig. Ähm, aber auch interessant, definitiv. Das ist, ich wollte gerade sagen, so zur Römerzeit. Bei uns in der Gegend ist ja extrem viel mit, mit Weinbau und so. Als Kind stimmt, saugt man das schon auf. Wo mal wir stehen geblieben? Ähm, auch ja, bei eurem Stil. Bei euren Videos habe ich mir, ich habe mir mal echt fast alle Videos von euch reingezogen. Ihr wart ja echt sau viel unterwegs, auch gerade im Ausland. Muss ich sagen, also jetzt zum Beispiel L.A. wart ihr kurz? Die letzten,
1: die letzten zwei Jahre waren wir echt viel unterwegs, ja.
0: ja. Also, also
1: außerhalb von Deutschland. Wo war das wo
0: Schönste? So? Das
1: Schönste, muss ich zugeben, war Kapstadt.
0: Kapstadt? War ich noch nie. Kapstadt.
1: L.A. war halt eine kleine Katastrophe dank äh, Corona. Das habe ich gehört, und, ja. äh, dem Wetter, aber es wäre auch richtig gut. Also es war gut, aber man hätte noch wesentlich mehr machen können, wenn das Wetter mitgespielt hätte. Aber sonst würde ich schon sagen, das erste Mal Südafrika war richtig lustig.
0: Wann war das das erste Mal?
1: Das war vor zwei Jahren.
0: Okay. Das war, also da wart ihr auch auf einem Auto. Ich habe das nur kurz, also die Videos zum Schnelldurchlauf, muss man jetzt gestehen, muss ich gestehen, durchgezogen. Ja. Und ähm das
1: erste Mal nicht. Beim zweiten Mal waren wir ähm, auf lovemoth Dance. Okay. Paul Elizabeth ist das. Mhm. Ähm, kein Vergleich zu deutschen Autotreffen. Absolut. Weil? Was anderes, weil da, da geht es eigentlich wirklich komplett nur um die Leute. Also die Autos sind zwar da, Geil. aber die Leute steigen aus dem Auto aus und das erste, was sie machen, die fangen an zu tanzen. Also wirklich diese afrikanische Mentalität Ach, krass. kann man nicht vergleichen mit äh, Deutschen. Und am Ende gab es eine riesige Party zwischen den ganzen Autos, wo in Deutschland zu Recht die meisten Angst gehabt hätten, dass jemand ein Glas aufs ja, Dach klar. stellt. Das passierte einfach nicht. Ach, also, also die haben da trotzdem, also jetzt die Autos jetzt... standen überall und es wurde einfach überall zwischendrin getanzt und getrunken. Also das habe ich ja nie
0: vorher gesehen. Ich will jetzt keine, das soll ja kein Vorurteil sein, aber ich hätte jetzt gedacht, dass einfach in einer ausgelassenen Stimmung, ne? das hat ja überhaupt nichts mit, äh, mit dem Land zu tun, sondern einfach, dass in einer ausgelassenen Stimmung ich selbst wahrscheinlich irgendwie mal einfach meine, meine Bierflasche aufs Auto gestellt hätte. Wenn man mal einen dem Tee hat, so ein äh, bisschen mehr,
1: Respektieren ähm, schon ziemlich äh,
0: krass das Eigentum an, aber. Oh, heftig. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe das Video gesehen und dachte. Ich glaube, der, der Autonormal-Auto-Fan oder so, der würde nicht mal registrieren, dass äh, in Afrika gibt es Treffen. Wie kann das denn sein? Die haben auch gar keine Autos da oder sowas. Ne? So, so die, <lacht> so die, die dummen Standardvorurteile oder sowas. Ne? Also, oder, ja, ist Volkswagen auch hoch im Kurs? Ja, das, das weiß ich allerdings. Also das, das, das habe ich in, in, ähm, von einem Arbeitskollegen von mir, der kommt aus Kenia und der sagte, bei uns ist VW die Marke. Ich weiß nicht wieso, also er weiß auch selber nicht wieso, aber das ist so das Porsche von Deutschland. Also für ja. die Wesentlich mehr wert als Mercedes oder sowas, wie man das sonst gerade in Kalifornien oder ja, so kennt. Ich ne?
1: muss auch dazu sagen, das teuerste Auto war glaube ich ein RS3, das ja, da gut. gestanden war. Auch Und klar. bei uns ist ja teilweise das günstigste Auto ein RS3.
0: Ich, so ähm, die, die etwas teure Variante vom GTI so, ne? eigentlich ja. im Prinzip bei uns. Ja, krass. Und äh, L.A., ich habe tatsächlich, war ich so gesehen, ähm, ihr wart bei Race Service und so, ne? Ja, genau. Ich habe äh, ein bisschen mit dem Sandro von Howdeep hin und her geschrieben und er sagte auch, oh, boah, ist gerade Katastrophe, wir müssen versuchen hier äh, den Flug zurückzukriegen, weil da ging es ja gerade erst los mit äh, Corona und das hat euch das richtig verhagelt dann, ne? Ja. Könnte man sagen.
1: Also sind noch eher abgereist, zehn Tage ja. eher. Das erste Mal, dass wir früher zurückgeflogen sind und das erste Mal auch, dass wir im Flieger waren und froh waren, dass wir im Flieger sind. Ja, weil die vorstellen. Stimmung da drüben wirklich gekippt ist und einen Tag später ist ja der Notstand ausgerufen worden ja. und äh, ja, wir sind noch über London geflogen, wir hatten einen normalen Direktflug gehabt, sind ja über London und von London nach Frankfurt,
0: also Ich hatte eigentlich auch vor, ähm, zu XS zu fliegen, also ich hatte, ich war noch ähm, in so einer schulischen Aktivität von der Firma aus und wollte dann auch im Prinzip übers Wochenende da zu XS fliegen ja und auf einmal merkte ich so, ey, das wird nicht hinhauen wirklich und ähm, krass, also echt scheiße, also wie, wie viele Tage war ihr netto da? Zwei?
1: Ne, wir waren insgesamt eine Woche, ziemlich genau. Ah, okay.
0: Also ihr wart schon früher dann da, ja, als genau. jetzt die, die, die anderen Jungs. Ja, genau. Wir waren so. schon
1: früher da, weil wir eben auch die neue Kollektion filmen wollten mhm. und die ganzen Spots rausgesucht haben, wo wir was machen. Wir hatten eine ziemlich lange To-Do-Liste.
0: Wart ihr in Huntington Beach? Ähm, ne. Ah, schade. Da das ist meine gefühlte zweite Herzenheimat. Herzensheimat. <lacht> Wer mich kennt, weiß, dass ich von nichts gerade mehr vermisse als mein Huntington Beach. Und, ähm, aber... Okay, das, ich warte auf den Tag. Ich habe ständig, äh, google ich, äh, wann das da wieder geöffnet wird. Ähm, ich habe schon vieles versucht. Ich habe auch mal die, tatsächlich sogar an die, in den, ins Konsulat geschrieben, ob ja, nahe Bekannte oder das wichtige Leute besuchen irgendwie durchgeht, aber das kannst du vergessen. Danach sitzt du 14 Tage in Quarantäne, da kommst du auch nicht raus. Ne? Ja, kann, ne?
1: ich glaube aktuell ist nicht die beste Idee, da fliegen.
0: Nicht mal nur wegen Corona nicht. Man sieht ja jetzt gerade in Nachrichten, äh, wir nehmen das gerade zu Zeiten auf, wo da so ein bisschen Randale herrscht, ne? weil der Podcast kommt ja immer ein bisschen später raus. Aber jetzt ist gerade noch recht fett Randale in den USA. Das ist ja. nicht so gut. Na gut, aber du sagst Afrika, das ist für mich auch mal so ein Plan. Allgemein, aber landestechnisch auch, dass ich da mal hin will. Kann ich absolut nur empfehlen. Wer macht bei euch, oder macht ihr das zusammen, die Videos? Um, das wird immer ziemlich aufgeteilt. Also jeder okay. hat so
1: seine eigenen Projekte im Endeffekt. Das die großen Videos, also gerade das im Ausland, das macht eigentlich meistens Waldi, okay. Weil Waldi immer dabei ist eigentlich, wenn wir fliegen. Mhm. Um, ansonsten hat Julian öfters was gefilmt, Mario...
0: Ihr seid wie viele genau? Weil die du,
1: ähm, weil ich bin insgesamt um die sieben Leute, okay. die aktiv wirklich äh, okay. schneiden oder Material mhm. produzieren.
0: Und ich besperre mich manchmal, wenn Steve, dass er nicht so ganz beikommt mit einem Video. Und wir sind halt eine Two-Man-Show, muss man da sagen. Ja. Ja. Dafür äh, machen wir schon. Ja, wir, wir versuchen es halt. Steve ist ja Freiberuflicher Fotograf und der versucht auch genug noch nebenbei zu machen und so. Die Videos, wir haben also eine Serie, die nennen wir Local Dogs. Das heißt, ähm, das ist aus der Idee entstanden, dass ich mal ähm, bei uns in der Gegend, äh, ein guter Freund von mir, der Leon mittlerweile, äh, den gesehen hat in seinem 190er Evo-Umbau, schwarzer Evo, kennt ja. man sogar. Ja, und ähm, hat den immer in Koblenz fahren sehen und dachte mir immer, Na, hast du von Daddy den 190er geklaut oder was und fährst, machst hier den coolen. Und dann habe ich immer gesagt, Timu mach hier keine Vorurteile zu mir selbst, find mal lieber raus, ob das wirklich dem so ein Auto ist. Und dann habe ich halt rausgefunden und habe gesagt, daraus müssten wir mal eine YouTube-Serie machen, wo der Mensch und das Projekt mehr im Vordergrund steht, als nur, dass du dir flach die Karre anguckst, wie auf dem Treffen. Also, ja, klar. Klassiker. Und ja, das ist ähm, halt auch eine Sache als Two-Man-Show nicht so einfach. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich jetzt noch mit Schnitt und sowas beschäftigen kann. Das macht Steve eigentlich so gehen alleine. Bis auf die Musikauswahl, die mache ich noch. Wo wir dazu kämen, dass ich sage, ey, bei euch ist die Musik immer mega geil. Also zumindest jetzt in den neueren Videos, die ich gesehen habe, ab 2016 glaube ich. Ähm, wer sucht das aus? Habt das da ist so
1: relativ viel Waldi. Echt? Also von den langen Videos eigentlich immer Waldi. Die kurzen Sachen machen
0: meistens ich. Dann äh weil die also, echt nice Mucke. Also das, ich muss sagen, das ist so ein, ja, das Musik mit Musik, für mich steht und fällt ein Video. Also ich weiß nicht, wie du das... Ja, bist. wir haben auch
1: meistens die Musik schon, bevor wir das Video machen, ja, ja. damit wir genau wissen, ja. was brauchen wir, damit es zur Musik passt. Ja. Ja. Wir haben ja einige Spotify-Listen, wo wir mal durchklicken
0: dann und uns raussuchen, was am besten harmoniert. hat ihr auch so eine Camber-Playlist für die Öffentlichkeit oder könnten sie theoretisch öffentlich stellen. Also, okay. Weil wir haben, wir haben VDS, Volume 1, VDS Vibes Volume 1, 2 und 3, glaube ich, mittlerweile draußen, wo wir immer 20 Lieder drauf packen, die wir schon genutzt haben. Weil viele fragen uns immer, ey, ich finde das Lied nicht in Shazam, kennt man ja, oder so. Und dann sage ich immer, hier, geht auf die Spotify-Playlist. Und das ist, wir haben ja eher so ein ähm, ja, Steve und ich mögen so ein bisschen so Dirty Rock oder so Classic Rock. Mein Vater, ich bin damit aufgewachsen, großer CCR-Fan und äh, prägt einen halt. Und wir haben ja halt uns mal gedacht, wir packen mal so Musik in Autovideo. Dubstep gab es zu unserer Zeit der klassische Carbon. Ne, zu JP's Zeiten, sage ja. ich mal. Ne, das ist, ja, wir
1: suchen jetzt auch gerade schon wieder für den, wenn mal wieder eine Veranstaltung kommt, ähm, wo wir auflegen, mhm. schon neue Lieder raus, die wir da reinpacken.
0: Ja, mega. Also ich muss sagen, auch gerade mit der Musik bei euch am Stand und so, ne, das hat alles, das, das habe ich schon echt äh, gefeiert. Also als ich das dann ja bei, bei auf der Motor Motorshow da mal so richtig registriert und mal durchgezogen habe mir schön einen Wein gegönnt also und so ein, wie hieß das Zeug, das blaue? Ah, Bichini? Bichini, ja. Das ist ja tödlich, ey, das ist ja, ja, ja auch als Mann erstmal. <lacht> Definitiv. Erst ich habe irgendwie erst gehört, so, nee, das ist so ein bisschen so Mädel so ein, so ein Gemisch und dann habe ich das angesetzt und dann dachte ich so, oh, oh, davon trinkst du mal gerne zwei und dann hast du es aber auch am nächsten Tag, ey. Gefährliches, stimmt, gefährliches Zeug. Ähm, wohin wird die Reise gehen mit Kemba? Was denkst du? Hm. Vom Brand, glaubst du, glaubst du, Gibt es noch irgendwie, dass du sagst?
1: Wir haben noch super viel auf der Liste stehen. Ja? Also wenn wir zeitlich alles umgesetzt bekommen, wird es noch richtig spannend. Jetzt gerade bei, ähm, der Lars wird jetzt Vollzeit anfangen bei uns. Mhm. Der macht grad, hat gerade sein Grafikstudium beendet. Der ist dann quasi nur noch hier, um die ganzen Designideen umzusetzen und äh, die Videoprojekte voranzuschieben, weil es halt dort oft hängt an allen Enden. Und ähm, ich bin, wenn die Messen sind, super eingespannt mit der ganzen Planung davon. Dementsprechend brauchen wir da noch jemanden, der ein bisschen ähm, von hinten alles aufsammelt. Und ja, will noch nicht zu so viel verraten. Aber okay, wir haben okay. wirklich noch äh, das eine oder andere Großprojekt ähm, geplant, wo wir noch gar nicht wissen, ob wir es stemmen können.
0: Okay, nicht, dass ich damit schon, äh, oder welche Treffen, ich wollte jetzt fragen noch, ob es ein eigenes Camber-Treffen oder sowas mal ah, geben nee, könnte. das wird nicht geben. Das wird es nicht geben? Nee, Warum? das
1: überlassen wir einfach den Jungs, die das gut machen, wie mm. die Jungs von XS.
0: Ja. Racism, wenn wir da
1: auch noch jetzt dazukommen, und es ist einfach ein Fulltime-Job, da wird alles andere bei uns schleifen. Definitiv. Deswegen klinken wir uns da lieber mit ein und unterstützen die, pushen das Ganze ein bisschen. Da So ein bisschen gegenseitig helfen ist da, glaube ich, ganz gut. Ja. Wir bleiben bei unseren kleinen Sachen, wie zum Beispiel das Burger und Wein. Das, was wir jedes Jahr machen, das ist in Würzburg in einem Club. Okay. Da stehen zwei Autos davor, so ein bisschen Daydrinking den ganzen mm. Tag und abends wird es zur Party. Cool. Wir bleiben eher bei solchen Dingen.
0: Ja, finde ich auch also vernünftig im Grunde, wenn man, wenn man nicht immer nur weiter nach oben strebt und halt vielleicht auch jetzt mal nicht euch betreffend, aber allgemein auch nur die Dollarzeichen in den Augen hat, weil die Leute dann sagen, ja krass, umso größer das Treffen, umso mehr Einnahmen kannst du natürlich auch machen, umso trendier wird es, sondern wenn man das so wie ihr geht, finde ich gut. Also bei uns wurde auch in der Gegend immer mal so oft gesagt, ja mach doch mal ein größeres Treffen oder so, weil wir nur diese kleinen kassen Kaffee machen und die auch nur... Ja, manche haben uns dafür abgehatet, dass wir das nur mit Einladung machen, aber ich sage immer, ich mache das auf Privatparkplätzen von Leuten, wo ich vorher frage oder von, weiß ich nicht, in Burg oder sowas bei uns in der Gegend, da kann ich nicht jeden hin einladen, der vielleicht irgendwie gerade 18 ist, der da hinkommt, einen Donut zieht, dann war es das schon, ne? dann brauchst du das nie wieder zu machen. Von daher auch größere Treffen verlangen halt unheimlich Organisation und damit ja. das halt alles reibungslos abläuft. Ne? Also wenn ich sehe, eine Racism und so, was da alles an, an, an Zeug dahinter steht, das ist jetzt auch, wohin haben sie sie so verschoben? Nach Katowice, ne? Mhm. Ich, im werdet, ihr, werdet ihr da sein? Ja, ist geplant.
1: Also, Hotels haben wir schon gebucht.
0: Okay. Wenn alles so bleibt wie jetzt und es findet wirklich statt, dann fahren wir auf jeden Fall dahin. Ja, ich habe die ganze Zeit, also ich habe ja die, die Karten noch und äh, hatten wir schon letztes Jahr gekauft, glaube ich, im Dezember oder so. Und wir sind auch am Überlegen, Katowice, wir würden ja sowieso dahin fliegen und so. Ähm, ich hatte halt unheimlich Bock auf die Racism. Wäre halt eines der wenigen Treffen. Dieses Jahr ist ja echt, wir hatten am 4.4. dieses Jahr hätten wir so ein großes äh, Season Opening geplant. Bei dem äh, Lackierer, wo ich mein E36, oder mit dem ich meinen E36 restauriert habe und äh, ja, alles nicht stattgefunden. Super nervig und echt frustrierend eigentlich dieses Jahr. Ne?
1: Jo, aber vielleicht geht es ja wieder weiter. Ja, also Richtung momentan. Richtung Ende des Jahres, also ich glaube bis äh, August ist das Thema durch. Ja. Wir haben jetzt auch gesagt, Großveranstaltungen bleiben ja. ähm, verboten. Von der September wäre dann Racism mhm. und es ist ja auch in Polen. Vielleicht sehen die es ein bisschen lockerer. Wie ist gerade hier in Bayern? Weißt du das? Also bei uns ja, Bayern ist eigentlich das Bundesland mit den meisten Reglementierungen. Ja, ja, ja,
0: Deswegen frage ich. <lacht> ja, also bei ich glaube in anderen Bundesländern ist schon erlaubt, dass man sich mit zehn Leuten trifft. Ich glaube bei uns ist es immer noch fünf. Rheinland-Pfalz ist ab heute zehn Leute unabhängig vom Hausstand. Also ja. bei uns darfst du wieder. Äh, wir dürften uns wieder anfassen. So jetzt ja, mittlerweile. Okay. Bei uns ist es
1: hier immer noch ziemlich reglementiert. Es wieder. Also, er
0: macht das dicht hier.
1: Ähm, Schwimmbäder da machen jetzt auf. Aber ich glaube das größte Schwimmen bei uns passen wie 18.000 Leute rein jetzt dürfen 900 Leute am Tag
0: mit Anmeldung, also das wird ziemlich leer sein. Bei uns war das so, so weird mit den, mit den Fitnessstudios, weil wir ja auch eine ziemlich enge Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und zu Hessen haben. Und da sind teilweise einfach die Mitglieder der Fitnessstudioketten äh, einfach über die Grenze gefahren. Und in Hessen durfte, glaube ich, schon früher mit mehr Leuten, bei uns in Rheinland-Pfalz hat es am spätesten aufgemacht und so weil ich jetzt auch ein bisschen sportaffin bin und die Leute da echt, die sind wirklich die haben Fitnessreisen gemacht, könnte man es <lacht> Wie bescheuert eigentlich. Ne? Teilweise haben die Leute 30 Kilometer vom nächsten Fitnessstudio gewohnt, waren in Nordrhein-Westfalen, gehen da trainieren und fahren wieder nach Hause. Ja. Der Sinn hat sich mir auch nicht erschlossen da so. Ne?
1: Aber jetzt wird ja so langsam wieder alles geöffnet, auch in Bayern. Ja. Das ist glaube ich, auch seit auch der Bayern Woche macht äh, auch. die Fitnessstudio offen.
0: Ich habe es eben noch, als ich äh, von Frankfurt hinkam, habe ich noch so gesehen, hier Freistaat Bayern, dachte ich, ja, stimmt, du hast doch wieder hier rein. War das hier mit Grenzkontrolle im, im Bundesland ähm Innerhalb von Deutschland glaube
1: ich nicht, aber die Grenzen zu Österreich und Schweiz. Ja, die, war hat, die waren zu, ne?
0: Ja. Ja. ja, ich bin froh drum, ganz ehrlich. Auch gerade auch zu so ist Wir haben halt mal, ein, äh, wir hatten das halt mal angedacht, so Mikro-Carsen dann mit drei Leuten oder sowas zu machen aus dem Hausstand. Aber jetzt ab diesen, also heute werden wir jetzt die nächsten Wochen wieder welche bei uns machen tatsächlich. Also Donuts, Kaffee. Es geht wieder los, zum Kommen Glück. wir definitiv mal vorbei. Ja, gerne. gerne. Also falls es eine Einladung gibt. Ja, yeah, natürlich. Wir haben wirklich das Season Opening wird auf jeden Fall, also für unsere Hörer auch, wird jetzt replant und, replant, Alter, was ist denn Deutsch, Englisch? Wird nachgeplant. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall, da ist nämlich dann free for all, da werden dann auch ein paar Leute aus so also hier, Leute von, von Bayern haben mir ja schon geschrieben, dass sie mal gerne da hinkommen würden und sowas. Ob ich mal hier in der Gegend sowas vorhab. Und ich war jetzt vor kurzem bei Burkhardt Engineering. Die haben auch BMW und Kaffee. Das muss ich auch mal gucken, ob wir da mal auf jeden Fall unterwegs sind. Nur eigentlich sind die Kassenkoffee jetzt nicht markengebunden oder so. Ja, ja, klar. Was, was fahren eigentlich jetzt? die? Du hast mal am Anfang gesagt, am Anfang war Camber so ganz BMW-lastig. Fahren jetzt alle noch BMW? oder? Das ist schon immer noch sehr viel BMW, Ja. ja. Also damals war es halt nur 36 jetzt sind halt ein paar M5
1: und M6 dabei, <lacht> weil Leute älter werden mehr Geld haben, aber äh, ist schon noch ziemlich BMW-lastig.
0: Genau. Ähm, Mercedes ist
1: auch einiges dabei, C63, sowas die Richtung.
0: Ich muss ja sagen, also gerade so altes Auto, ähm, ich habe mir jetzt gesagt, ich brauche dringend wieder so einen Alltagssportler. Ich habe mir jetzt wirklich zum Ziel gemacht, in sechs Monaten den E36 fertig zu restaurieren. Kleiner Tipp von mir am macht das nicht, wenn ihr nicht wirklich äh, euch finanziell ruinieren wollt. Weil dann lasst euch lieber Zeit. Du wirst auch wissen, wovon ich rede, wenn du wirklich zu schnell zu viel willst bei so einer Restauration. Und äh, da kann man sich ganz schnell in die Nesseln setzen mit. Und ich habe auch gesagt, so, wo du gerade sagst C63, habe ich letztens noch gegoogelt. Die etwas älteren von hier so Anfang 2010 oder so, sind recht günstig. Ne? Also für das, was man bekommt. Das, das stimmt allerdings. Es gibt viele Autos wo man echt viel Auto für wenig Geld kriegt, ist mir jetzt mal so aufgefallen. Gerade wenn man mal anfängt, so nach Alltagssportlern zu gucken und so. ne. Ja. Es gibt nur manche BMW-Modelle, die teilweise kackendreist werden, wie so ein E46 M3 oder so. Du ja,
1: bist ja günstiger mit C63 mittlerweile. Ja, wesentlich. Oder gleich.
0: Wesentlich, wesentlich. Also ich war mal vor fünf Jahren auf der Suche, da habe ich mal einen gefunden, der sollte 12 oder 15 Scheine kosten, der war tiptop in Ordnung ein Auto von 2001 oder 2, also einer der ersten, die vielleicht noch mit den Achsproblemen da, mit dem Ausreisen haben und sowas, aber ähm, jetzt kostet so ein Auto äh, jenseits der 25, wo ich sage, Wahnsinn. Also schon brutal.
1: gute Wertanlage gewesen. Auf jeden Fall. Ja,
0: tatsächlich. Ich habe auch, als ich nach Istanbul bin, das war 2014, also schon ewig her, ja, so gefühlt, sechs Jahre, ne, das ist schon krass, äh, da habe ich noch 964 er geguckt. Da waren die tatsächlich so im 20.000er-Bereich mittlerweile. Das hätte man sich auch als Wertanlage mal kaufen sollen, ja. Du hast eben gesagt, du hast mal Mini gefahren. Mhm. Bin ich auch, habe ich große Love für. Ich habe immer mal drei Tage von unserem BMW Autohaus welche gehabt, konnte aber nie sagen, machst du jetzt, ziehst du einfach durch. Ja, ich
1: weiß auch nicht so genau, warum ich das gemacht habe. Fand ich irgendwie ein cooles Auto. Gab es relativ günstig. War ein Cooper S. Oh. R53? Ja, genau. Okay. Haben wir auch alles mit ihm gebaut. Käfig, Ja. Das sind geile Autos. Ja, richtig Spaß gemacht. Ich bin damit jeden Tag in die Schule gefahren. Ach krass. Und mittlerweile hat mein Bruder okay. übernommen. Der fährt damit jetzt auf die Arbeit.
0: Okay. Ist ein cooles Auto auf jeden Fall. Ich habe jetzt vor kurzem den neuen Mini äh, GP gesehen. 306 PS. Schönen Dank auch. Also irgendwie irgendwas über 50.000 oder so. 60.000. Ja, sind
1: halt super teuer. Und super anfällig, muss ich dazu sagen.
0: Das war Bei den neuen weiß ich gar nicht. Also stecke ich überhaupt nicht mehr so in der Materie drin. Aber äh, 50.000 für ein Mini mit 306 PS Frontantrieb. Ähm, nur weil er carbon Kotflügel hat. Und eine Theke, wo ich... Äh, wo du mit einer Körpergröße von 1,50 schon Samba tanzen kannst. Also es ist halt, puh. Also und dann halt auf zweieinhalb limitiert. Aber wie ich jetzt gehört habe bei meinem Autohaus äh, des Vertrauens alle weg. Alle ich schon ich fertig. Ne?
1: Das ist unglaublich. <lacht> Sobald das limitiert ist, kaufen das Leute.
0: Unglaublich, ne? Es geht echt ab. Aber das ist wie mit allen Sachen, wo wir gerade bei limitiert sind. Ihr habt, ihr habt doch auch limitierte Klamotten gehabt, ne? So.
1: Ja, also grundsätzlich ist ja immer alles limitiert, weil wir keine okay, ja gut, klar.
0: Tausende an Stückzahlen machen. Ja.
1: Um, aber es kommt immer wieder mal was Limitiertes raus, was wirklich auch nur einmalig gibt und dann mhm. nicht mehr restockt wird. Um, ja, hatten wir zum Beispiel mit Valdi die Colabo,
0: das waren 100 Stück. Ach stimmt, ja, das habe ich auch gesehen. Um, ich habe ein ja, dann hatten
1: wir den Stay Home Wein jetzt in der Corona-Zeit.
0: Stimmt. Gibt es den eigentlich noch?
1: Nee, der war hat einen
0: Tag weg. Ich will was mitbringen für zu Hause, habe ich mir eben noch überlegt. Aber da dachte ich, oh, der stay home band wäre cool. Weil dann hast du so einen richtigen, ey, ich war 2020 20 dabei, ich habe es überlebt. So. <lacht> ich bin zu Hause geblieben. Ähm, ja, gut, aber würdest du auch sagen, dass das halt so eine Sache ist, wenn du was limitierst? Künstliche Verknappung funktioniert eigentlich auch echt immer. Ne? Also, es
1: funktioniert schon, ja. ja klar, also definitiv. Also ich bin ja selber affin dafür. Wenn ich was <lacht> yes. nicht, so nicht so oft gibt, dann will ich das natürlich haben. Ähm, grundsätzlich ist auch ein bisschen immer schade, weil man der die gleiche Arbeit reinsteckt, wie wenn es nicht limitiert wäre. Mm. Und ich meine, wenn man jetzt 100 Shirts released das ist halt ja, eine super geringe Stückzahl und die ganze Vorleistung und die Kosten dafür, ja. ähm, dass man es eigentlich nur macht, damit man es gemacht hat. Mm. Aber ja, es kommt immer wieder mal vor, dass wir sowas rausbringen.
0: Ja, das finde ich cool. Also viele sagen ja, oder ich habe vor kurzem mich mit jemandem drüber unterhalten, der auch... Ähm wie gesagt, bei Tilt oder so ist es auch mal limitiert und dann sagen, ja, dann ebay Kleinanzeigen gibt es Typen, die das dann dafür, was weiß ich, wie viele Tausende Euro verkaufen. Und dann sage ich immer, aber das ist auch gar nicht der Sinn hinter der Sache. Ich finde, wenn was limitiert ist, wie so ein Stay-Home-Wein, zum Beispiel, das fand ich halt so ein Objekt, wo ich sage, boah, das ist sowas Cooles, so weiß ich, wie mein Mundschutz, den hänge ich mir auch irgendwo hin und sage so meinen Kindern mal irgendwann, wenn ich welche habe, guck mal, da war ich dabei. Und, ähm, aber Klamotten, ich finde das halt, es ist halt was Besonderes ne? und finde ich halt cool. Ja,
1: also ich bin jetzt kein Fan, kein, kein Fan davon, alles zu limitieren. Also wenn wir jetzt noch nee, auf Drops arbeiten würden im Endeffekt, ähm, das werden wir nicht machen. Also es wird immer so eine Grundkollektion geben, mhm. die du
0: immer kaufen kannst ja. und dann halt immer mal Special Pieces. Finde ich gut, so eine Basic-Kollektion, die man hat. Ne? Also ich muss sagen, bei euch hat mir das echt gut gefallen und jetzt, wo du sagst, fällt mir auch selber mal im, im Zurückblick auf, dass echt viel schwarz ist. Ne? Ja, ja, irgendwann kam äh, Asset oder Stonewash dazu, Ja, aber das ist, <lacht> aber das ist ja draußen im Grundfall Cool, Es ist halt so alltäglich tragbar. Ne? Es ja, gibt genau. ja viele so, ähm, weiß ich nicht, auch Automotive-Brands, die immer sehr knallig werden und so und oder halt auch sehr laute Farben haben, wie man es nennt. Ähm, was auch nicht schlimm ist, es gibt immer Leute, die sowas tragen. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan von ähm, also so einem Pastellgelb oder so, feiere ich ab. Aber ähm, sowas Schwarzes ist auch immer mal gut zu haben. Ein schwarzer Hoodie geht immer halt. Ne?
1: Und wird nicht so schnell dreckig.
0: Und wird nicht so schnell <lacht> dreckig, wenn man damit uns schraubt uns, Deswegen war unsere erste Edition bei Fandischen Autosport auch immer schwarz, also die wir gemacht hatten. Ähm, das, ich finde halt auch zum Beispiel diese Nummer mit dem Limitiert, wo du es gerade sagst, halt so, so Ebay-Verkäufe und sowas, da weiß ich auch hier von, wo wir bei Tilt waren, äh, dass die auch sagen, Alter, das geht gar nicht teilweise, wie die Leute da ähm, dann, ich glaube, das wird ja teilweise reduziert, dass du im Shop nur ein, zwei Artikel ja, dafür genau. kaufen kannst. Ne? Das finde ich auch, also man schaut auch an alle Leute, die das machen. Also ich finde das erbärmlich eigentlich so, damit dann Geld zu verdienen. Dass andere Leute sich, man muss ja immer sagen, dass Automotive Fashion, so ein Wein, egal was du machst. Und wenn es ein Keychain ist, der irgendwie limitiert ist, damit nimmst du den anderen irgendwie so die Freude daran. Weil in kleiner Kleinanzeigen kaufst du es mit einem schlechten Gewissen, wenn nachher ein Schlüsselanhänger irgendwie 50 Euro kostet, oder? Ja.
1: Wir haben zum Beispiel ein Essen gemacht, dass die Leute nur einen Teil kaufen durften mhm. und auch nur bei uns am Stand. Okay. Also muss es quasi wirklich vor Ort sein. Da gab es halt super viele, die gesagt haben, ich will meine Freundin eins mitbringen und sowas. Mhm. Um, und die wurden dann auf Ebay vertröstet und uh, wir haben dann teilweise die Ebay-Leute angeschrieben mhm. um rauszufinden, mir die Leute sind, um die oh. im Shop zu blockieren und sowas Hat das funktioniert auch? Ja, das hat funktioniert, cool. also wir waren noch ein paar Namen dabei die man gekannt hat, das war ja das Traurige oh, Das äh, <lacht>
0: aber wirklich, also ohne Scheiß ich glaube, ich habe hoffentlich keine Hörer, die das machen oder so aber ich finde das echt arm, das ist einfach arm so, weil das, du, ja natürlich können jetzt Leute sagen, ja das ist Angebot und Nachfrage natürlich, klar aber irgendwie ist es ja, wir arbeiten ja nicht hier in einem Gewerbe, wo man sagt, das ist Klopapier, ne, was, was du äh, nachher für 20 Euro verkaufen kannst, sondern ähm, das ist einfach ja, so ein, so ein ja, Happy Piece. Irgendwie so ein Stück, was dich glücklich macht, wenn du es so kaufst. Wie viele Leute sind mit so einem Pulli einfach total happy, weil sie denken, boah, der ist voll limitiert. Und gerade bei so Autosachen, ich kenne es halt auch so E36-Gewerbe, da gibt es ja Dinge, die sind irgendwie, die es so selten für ein E36 gab, wie zum Beispiel elektrische Ausstellfenster. Da sagt mir letztens so, hey, ich würde dir die abkaufen, wenn du die ausbaust. Das heißt so, hä, wieso? Ja, das war voll selten. Da bin ich erstmal mal darauf gekommen, als ich das Auto gekauft hatte, so, dass das wirklich so ein seltenes Piece war. Und da gibt es ja auch
1: Preise in Ebay. Das ist unglaublich. Naja, das stimmt allerdings. Das
0: wirst du bei dem äh, CSI wahrscheinlich auch kennen, oder? Dass da so
1: ja, ich glaube, da gibt es ziemlich viele Rentner, die irgendwie alles gesammelt haben und nichts mehr hergeben wollen. Oh, okay. Da äh, muss man echt jemanden kennen, der einen ab und zu
0: was abgibt. Okay, ja gut. Du musst es erstmal finden. Das ist halt bei so einem Auto auch es gibt teilweise, ich, also ich muss sagen, BMW und Porsche sind dann ja noch sehr, sehr gut, wenn du alte Teile suchst. Aber bei VW zum Beispiel, da wird es echt schnell eng. Also da musst du schon Teile nachfertigen lassen. Habe ich jetzt von Freunden erfahren, die sich so ähm, ein Busschen restaurieren oder sowas, so ein T3, 4 ja, oder so. Ne? Das ist, glaube sofort richtig, richtig schwierig. Klimageräteträger, habe ich letztens gehört, musste der sich irgendwie, weil der dann 400 Euro gekostet hat oder so, hat der gesagt, hey, habe ich mir hier vom örtlichen im Cut-Programm machen lassen und habe den nachgefräst. Hält genauso gut, ist ja auch. Fakt, wahrscheinlich besser als manchmal das Originalteil. Naja. Ähm, und ist neu. Was meinst du? Und ist neu. Und, ja, und äh, ist alt und stimmt. verrostet. Also weil alles, was man bekommt, ist immer alt. Das stimmt, das stimmt. Also ich hatte bei mir den Fall, dass ich irgendwie, weil ich Motor von Karosse ja getrennt hatte, wollte ich halt auch den Motor komplett revidieren und habe halt eine Steuerkettenschiene nicht gefunden, beim m 42 motor und musste bis Amerika, damit ich da die Steuerkettenschiene finde. Die einzige weltweit noch erhältliche für 120 Dollar, Leute. Ja. Hätte auch nicht sein müssen im Endeffekt, so aber man macht es halt. Ne? Ähm, ihr macht auch Kaffee? Ne? Espresso? Ja, oh. Haben wir letztes
1: Jahr mal probiert, ja.
0: oh, also, Was heißt probiert?
1: Das war einfach so ein Test, ob das funktioniert oder nicht, weil wir super die Kaffee-Junkies sind eigentlich.
0: Ich bin auch großer Kaffee-Fan, deswegen fand ich das, da habe ich mir hier nämlich aufgeschrieben und das wollte ich mir, geht es denn noch stilvoller, als einen Kaffee zu produzieren? Also das fand ich wirklich... Da habe ich spätestens gesagt, boah, das ist cool. Jetzt bin ich neidisch, weil das hätte ich auch gern gemacht. Ein einem Kaffee ist schon... Ja,
1: Kaffee passt halt zu gutem Essen, zu Rotwein. Das greift halt so alles ineinander. Ich habe gesagt, komm, wir probieren das einfach mal. Und da gibt's ja, kommt man echt sehr schnell an gute Kontakte ran. und haben es einfach mal probiert und hatten ja auch die Kollabor Essen mit äh, Code Hard, mit mit Esprachio. Mhm. Ähm, ja, hat gut funktioniert. Haben okay. wir auch noch im Shop. Ähm,
0: Cool, also den, der ist immer noch erhältlich bei euch. Ja, der ist noch ich erhältlich. Ich hätte gar nicht gefunden im Shop, aber dann werde ich mir den mal äh, da zu Gemüte führen, weil Kaffee bin ich auch ein absoluter Junk und durch die Cars and Coffees und sowas.
1: Ja, gerade da soll es im Endeffekt angreifen. Ja. Das war auch so eine Sache, wo wir vielleicht mal machen würden: so ein Cars and Coffee. Das wäre auch die größte Veranstaltung überhaupt. Also, wenn man jetzt sagt, 20, 30 Autos, aber.
0: Wir können ja mal hier eins machen bei euch. Einfach mit, mit, also wir würden da einfach mit hinkommen, würden ein paar Leute, die bei uns immer auf dem Carson waren, mit reinbringen. Für mich ist das so eine, ähm, ich habe das ein paar Mal im Podcast schon erwähnt, für mich ist das so eine Herzenssache halt. Weil als ich in Kalifornien ankam, hat mir Peter damals, der ist ja äh, Autosammler älteren Semesters, ist jetzt 6, nee, 78, und der hat mir damals das älteste Carson da gezeigt. Wir haben auch ein Video davon gemacht, Donut Derelicts. Das ist seit 1902, glaube ich, war das ein, ein politik mal für Herren. Und äh, ist dann zu so einem Hot Rod Carson Coffee ausgeartet. Und ähm, da habe ich immer gesagt, so die, wenn du die Atmosphäre nach Deutschland bringen könntest, dass die Leute einfach so ein, so ein persönliches Bewusstsein haben, weißt du, ähm, für Stil. Und jetzt, da, da greife ich keinen mit an, irgendwie, wer sein Auto macht, der kann das machen, wie er will. Ich sage nur einfach ähm, dieses, viele beschweren sich über diese Bewerbungstreffen, aber wenn du halt irgendwie was Schönes zum Angucken haben willst, dann musst du es halt machen, ne? weil sonst... Ja, es
1: wird auch sonst einfach überlaufen. Richtig, also. genau.
0: Also... Ich kenne das bei uns in der Gegend, also da in, im Raum Köln bzw. Koblenz, da gab es früher super viele Treffen, wo du einfach hinfahren konntest. Da stand es nachher wie in so einer Legebatterie und dann war das halt auch nicht schön. Und ich finde halt immer, wenn es ein bisschen entertainy wird, wie bei tiefem Wald, bei euch am Stand, wenn man ein bisschen mit den Leuten auch in Kontakt kommt. und Nicht nur so ein Auto irgendwo abstellt, eine Runde geht, ein bisschen rumhatet oder ein ja. Auto schön <lacht> findet ne? und dann deswegen also.
1: Ne, bin ich absoluter Fan von. Ja, Also nicht ja. um Parkplatz zu treffen. Können wir, mal, können wir mal angreifen,
0: auf jeden Fall gerne. Ich meine, ihr habt den Kaffee. Sehr, sehr gut. Was ist, ähm, was ist für, oder sag ich mal, was ist für dich das, das schönste Treffen, auf dem du hier warst? Oder, oder ja, so Veranstaltung, auf der du hier warst? Das
1: ist schon echt schwer. Also, tief Wald ist auf jeden Fall super familiär, ja. weil man echt viele Leute kennt. Ja. Kulisse würde ich schon sagen: Berlin, XSK-Night.
0: Habe ich nie geschafft. Bin ich super traurig. Das
1: Olympiastadion ist halt schon echt eine Ansage.
0: Mm. Tief im Wald fühle ich mich auch echt, äh, Grüße gehen noch mal raus an Mike, fühle ich mich mega geehrt. Die haben ja damals, der hat mir, der hört im Podcast oder hat den mit Chris gehört, äh, in dem ich auch mal vorgekommen bin, und ähm, hat uns dann äh, Mediatickets geschickt hat gesagt, kommt doch mal vorbei, schaut euch das mal an. Und ich dachte mal tief im Wald, boah, das ist so ein, wie du schon sagst, so eine Family-Atmosphäre. Das war für mich eine Ehre, so da, zu, da sein zu dürfen. Ne? Und ich wurde nicht enttäuscht. Zul ist schon echt cool.
1: Ja, definitiv. Vielleicht findet es ja noch statt, aber das wird man sehen.
0: Oh, das wäre toll. Also das, das wäre wirklich eins der Treffen, die ich mir fest vornehmen würde. Also Mike, wenn ihr das hört, das ist eins der Treffen, wo ich alles verliegen lassen würde, weil es einfach anders ist. Ja, also definitiv. Aber sonst sagst du Olympiastadion. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Ich war auf der XS in, in L.A., als das am Aquatic Shore Park unten noch war. Ähm, warst, du, warst du schon mal in L.A.? Nein. Nee, also da wäre das, ja. das erste Mal gewesen. Wäre ja, das erste Mal gewesen. Okay. Äh, das fand ich auch mega geil von der Kulisse her. Wobei ich sagen muss, die Amis haben halt, bis auf jetzt bei Race Service, also wenn ich die Videos sehe, da sieht man halt richtig hohe Quali, aber sonst manchmal die Amis sind so ein bisschen, so Hauptsache ist es dran gebaut erstmal. Also das ist mir mal so aufgefallen teilweise. Gute Videoautos, sag ich mal. Reicht oft. Ja, reicht, reicht denen oft. Ähm, ja. Damit äh, sind wir eigentlich schon fast jo, 45 Minuten gequatscht, siehst du, Marius? ging schneller, als ich dachte. Jetzt kommen wir zu dem spaßigen Teil. Jetzt kommen wir zu den großen drei. Okay. Ähm, ich hatte dir ja schon mal gesagt, das ist ein entweder oder. Und du sagst eine Sache, entscheidest du für eine Sache und begründest das kurz mal einfach. Ähm, ich habe es zum Glück richtig aufgeschrieben. Als ich eben reinkam, habe ich schon gesagt, ähm, du bist Motorradfahrer, glaube ich, ne? Mhm. Gut. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, dein Leben lang nur noch und das andere müsste weg, Auto oder Motorrad?
1: Boah, wow, das ist echt schwer. Gut. Das ist Dafür bin ich hier, ah. schwere Fragen zu stellen. Kommt ein bisschen darauf an, in welchem Land man wohnt. Wenn okay. das Land flexibel ist, würde ich Motorrad nehmen.
0: Okay, warum, was, was, wie kommst du da drauf jetzt auf Land?
1: Naja, weil es in Deutschland irgendwann mal kalt ist und Schnee. Ach so. Okay. Da macht es einfach definitiv keinen Spaß. Aber Klar. wenn ich jetzt sage zum Beispiel, man lebt in Südafrika oder Panama, und da hat das ganze Jahr schönes Wetter und da sind eh die Straßen schlecht. Da bist du mit dem Motorrad einfach viel besser mm.
0: und viel schneller. Nur aus dem Aspekt oder auch einfach, weil du Es macht doch Spaß, mehr Spaß. Ich komme aus, komm aus einer Familie, die, wo keiner je Motorrad gefahren hat. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich sehe mal das Gleiche leuchten in den Augen von Motorradfahrern, wenn die darüber reden, dass sie sagen so, manche Leute hatte ich schon mal, die ich so gefragt habe, einfach jetzt so, nicht außerhalb eines Podcasts, die ich gefragt habe, du, wenn du jetzt entscheiden müsstest, nee, definitiv Motorrad. Aber die sagen ja, auch immer, die, wenn das ganze Jahr die Sonne scheinen würde.
1: Ja. ja, also die Besteuerung von Motorrad ist mit dem Auto aber nicht gleichzusetzen. Okay. Das ist schon ziemlich schwierig, da muss du schon echt viel Geld in die Hand nehmen. Und dann gerade beim Motocross fahren kannst du halt querfeldein. Das, das ist ein Motocross, oder? Ja, ah. das ist auch super genial. Die ganzen alten
0: ja. haben super Stil. Ja, definitiv. Also es
1: also ist schon, nee, am liebsten würde ich mich nicht entscheiden, aber wenn ich mich entscheiden muss, will ich tatsächlich das Motorrad nehmen.
0: Okay. Also ich muss immer sagen, ich liebe das Design von Motorrädern. Wenn ich hier die zwei, ähm, ja, das racer ja. ja. also ich kenne mich nicht 100% aus, aber so ein bisschen. Und äh, wenn ich die Coffee Racer sehe, dann muss ich sagen, das ist so ein Ding, genauso wie es hier einfach im Raum steht, so würde ich es bei mir zu Hause machen. Ne? Das, das stünde einfach bei mir im Raum, weil ich einfach das Design von so einem Motorrad liebe. Es ist so viel, ich bin also halt so ein bisschen Technik-Geek. Ich liebe, wenn man offen Motoren sieht und sowas und das ist mega, mega geil. Also kann ich gut nachvollziehen. Aber sag mal, Südafrika hat es dir richtig angetan, ne?
1: Bis jetzt, ja. <lacht> okay.
0: okay, dann, ähm, ach was, was, wir haben vier, wir machen vier draus, weil, sag mal, eins habe ich dabei, das kannst du wahrscheinlich schnell beantworten. Ähm, was glaubst du, wo liegt die Zukunft von ja, so einer automotiven Szene, im Print- oder im Webbereich?
1: Wie meinst du, im Print- oder Webbereich?
0: Das ist nur online abläuft, das Ganze, oder? Fragen wir mal so rum, einfach so, glaubst du so, ähm, automotive Magazine oh, von der BMW Scene, die du ja auch kennen wirst, angefangen bis hin zu einem, ähm, was ich liebe, das xs mac zum Beispiel, ne? das ist halt für mich das Printmagazin, also was das Ganze auf den Level gehoben hat, 2020 oder 2019. Glaubst du, sowas ähm, kann sich noch mal, kann noch mal wiederkommen oder glaubst du, das wird alles im Webbereich bleiben?
1: Ja, ich glaube, es wird darauf rauslaufen, dass ein Großteil auf jeden Fall online abläuft. Mm. Wirklich ein sehr großer Großteil und kleine Einzelstücke gedruckt mm. werden und dann hochwertig, hochwertige Bücher, ja. sowas in die Richtung. Also ich glaube, reine Magazine wird sich vielleicht ein oder zwei halten, aber ich glaube, ein Großteil wird einfach nicht mehr... Mhm. Weil die ganzen Kids, die hängen am iPad und am iPhone, die wollen Richtig, das digital ja. haben und wenn die da mal was kaufen, dann zahlen die auch gerne mal 70 Euro für ein richtiges Buch, glaube ich, das im Schrank steht und hat auch wieder vielleicht limitiert, ist. es gibt nur 200 Stück, wie mhm. zum Beispiel das Buch, was Lars gemacht hat von RWB, mhm. das war ja auch ausverkauft und war Richtig, gebundenes ja. Buch, das ist halt auch hochwertig. Also ja.
0: Das ist auf jeden Fall, ja, spiegelt genau das wieder, was ich mal, ich hatte mal einfach so eine lockere Umfrage gemacht, weil ich hatte das XS-Mac in der Hand. Und dann habe ich mir mal kurz überlegt, wie könnte man sowas gestalten? Also auf sowas hätte ich einfach Lust. nicht um, Also wirklich, ich würde das ja, wird das niemals machen, um Geld zu verdienen. Sowas, also Print kann man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr machen, um Geld wirklich damit zu verdienen. Sondern nur, weil man es gerne macht halt einfach und halt Fotografie liebt oder Ästhetik liebt. Und dann habe ich mir immer mal überlegt, was, wäre, was würden die Leute eher annehmen? Bildband oder Magazin? Ich weiß nicht, ich habe die Frage da mal online gestellt. Da haben wir noch nicht so viel geschrieben. Was denkst du, was die Leute geschrieben haben? bildband Nee, magazin ja. Echt? die meisten leute haben tatsächlich magazin geschrieben ich glaube 80 20 war das das will ich nicht lügen die prozentzahl es waren auf jeden fall mehr fürs magazin was ich niemals gedacht hätte auch wie du gerade sagst
1: interessant auf ich finde man sich. ich,
0: ich finde ähm, die leute ähm, also was bei so Magazinen das problem ist manchmal sind halt einfach zu faul das kaufen zu gehen und das auch dann zu lesen so ein bisschen weil ich finde das lebt halt auch vom text gerade das xs mac und sowas dass viele gucken immer noch die Bilder und so und alleine die Titelpage kann man sich schon in die Wand hängen ne? also aber ja da bin ich bei dir dass ich sage auch ich glaube die Kids heutzutage die hängen am iPad
1: also auch wir selber haben gar keine Magazine abonniert glaube mhm. ich wir haben auch wirklich nur wirklich Bücher gebotene Bücher okay. über Design oder ja. Bildbände
0: kennst du äh, Lowdown von äh, das ist ein Berliner Label ich habe das schon mal im Podcast erwähnt ich werde dir nachher mal einen Link schicken ähm, das sind mega geile Bildbände, so allgemein mit Kunst. gibt es auf Vehikel, über Autos und da gibt es mhm. noch verschiedene andere Sachen und so. Und ich habe mir noch äh, Speed von denen geholt und so. Da geht es halt rein um, weiß ich nicht, Texte und Kunst, die ja. mit Geschwindigkeit zu tun haben. Mega gut auch. Also kann ich nur Geschichte jedem euch auf jeden Fall. Hörer empfehlen. Also es ist wirklich brillant, muss man echt sagen. Also wer so das steht. Ich bin persönlich ein großer Print-Fan. Ich bin kein Freund davon, einfach nur Instagram mich berieseln zu lassen. So irgendwie. Ich finde das.
1: Ja, ich habe das gelernt. Das ist eigentlich mein Beruf, mein ursprünglicher. Wie? Also ich komme aus dem Druckbereich.
0: Ach was? Ja, ich was? bin Medientechnologe und Ach, äh,
1: daher habe ich mir auch schon ziemlich viel auseinandersetzen
0: müssen mit Papier. <lacht> manchmal manchmal habe ich auch zufälligerweise so die richtig guten Fragen, muss ich feststellen. So. Krass, äh, das hast du auch früher nochmal beruflich gemacht. Ja, genau. Okay, cool. Also dann war das ja genau die richtige Frage. Das ist halt auch eine ganze Branche, die da dran hängt. Ne? Ich hatte auch einen Freund, der ist bei einer großen Versicherung bei uns gegen Drucker gewesen. Es geht auch immer mehr zurück. Ja, ja aber immer. gerade das,
1: das ist das Interessante, wenn man aus der Branche kommt, wenn man weiß, was man machen kann. Ja. Gerade mit verschiedenen Grammaturen und Lacken und ja. Materialien. Und dann weiß man auch, auch die, die Haptik zu schätzen und wie ja. das Ganze entsteht. Bin ich Magazin ist halt, kann man auch hochwertig machen, aber die meisten Magazine sind halt einfach
0: Wegwerfprodukte. Zu, genau, zu schnelllebiges Produkt. Und ja. da habe ich mir immer gesagt, also wenn, und ich habe sowas mal vor, zu machen tatsächlich so ein Bildband auf eine ganz spezielle Art und Weise, mit einer ganz speziellen Art von Fotografie, die nicht ich mache, sondern also in Zusammenarbeit mit Leuten, wo ich mir mal gesagt habe, könnte man auch als Magazin machen, so ein bisschen als Serie, könnte man sogar dann tatsächlich was mit verdienen, muss man ganz klar sagen, aber mache ich lieber als Bildband und lasse es lieber Kunst, Kunst sein, so also für mich, auch wenn das jetzt so, ähm, wie soll ich sagen, so, so samariterhaft klingen soll, aber äh, nicht klingen soll, aber ähm, ist wirklich so eine Sache, die ich schöner finde, als wenn man so ein Wegwerfprodukt hat, weil dafür ist es nicht gemacht. Ne? Ja, dann habe ich noch Rot- oder Weißwein? Weißwein. Weil? bin einfach nicht, noch
1: nicht so der Rotweinliebhaber. Ich denke, es kommt im Alter. Aktuell bin ich eher so Weißwein, frischer Weißwein, Sommer. Echt. Passt super.
0: Ich bin immer Rotweintrinker. Peter aus Kalifornien, um den zu zitieren, der sagt immer, es gibt, hat, er hat noch nie in seinem hohen Alter noch nie einen schlechten Pinot Noir getrunken. Da habe ich mich dran gehalten und hatte wirklich noch nie einen schlechten Pinot Noir. Und ich, ich genieße lieber so ein, so, ein, so ein Glas oder so, weil ich werde von Rotwein ganz klassisch immer so ein bisschen müde. Und dann sage ich, sag ich mir immer schon, oh, das hat gereicht. Weil Weißwein, wenn ich den trinke, wie du es schon sagst, Sommer, du unterhältst mit Leuten, trinkst ein Glas, trinkst noch ein Glas. Genau. Und dann ist schon vorbei. <lacht> Aber das mache ich auch. Okay. <lacht> gut ähm, Dann jetzt letzte, also die großen vier machen wir heute mal. Und dann für dich selbst ist jetzt die wichtige Sache. Shoka oder wie soll ich sagen, so ein richtiger Driver, also ein Fahrauto, wo du lieber mit, so also ein fahraktives Auto. Kann man das nicht kombinieren? Ich muss dir sagen, ich persönlich würde sagen, nein. Kann man, ja, aber du müsstest eins von beiden auswählen, sagen wir es so. Dann nehme ich das Fahrbare. Ja, ja. also so einen richtigen, ich sage jetzt nicht irgendwie kein Track-Tool, wir reden ja nicht von so einem Ding, sondern okay. einfach ein fahraktives Auto bauen oder halt ein richtig geiles Showcar, obwohl das auch geil sein kann. Ne? Also also na ja gut, wenn es kein Driftcar ist, also dann nehme ich Showcar. Okay. Nee, nee, kein, kein Driftcar, keine, keine, wie man so schön sagt, so, so Track-Schleuder oder sowas, sondern ähm, ich sag mal so, mein, mein E36 war mal so geplant als so ein, so ein ja, ich gerade sagen, Daily, ja, nicht Daily Driver, aber so ein, so ein ja, wie nennt man das denn? Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? So ein so ein, so ein fahraktives Auto, wo du jeden Tag mitfahren kannst und das auch benutzt, wie bei äh, Me To Be Driven zum Beispiel, der Porsche von dir, ja. Der auch mal schmutzig ist, wobei ich sagen muss, den nee, E36 ist so viel Restauration und Geld und Zeit geflossen, dass ich gesagt habe, nee den fährst du jetzt nicht einfach so im Alltag kaputt. Aber dann eher Show. Wenn dir die no, schon. BMW so dein, also der, der CSI wäre so, auch dein Traumding zum Aufbauen? Also ist so dein Traumding zum Aufbauen? Das oder? war ich relativ spontan. Okay. Also eigentlich wollte ich gar kein Auto kaufen. Ähm,
1: wenn ich eine Nachricht bekommen, ob ich den nicht haben will, dann mir okay, ist eigentlich ganz cool. Mhm. <lacht> hab den gekauft und habe nicht drüber nachgedacht, was das, wie viel Arbeit das am Ende wird. Und habe okay. dann irgendwann noch eine zweite Karosse dazu gekauft, weil die erste so durchgefault war. Wow. Ähm... Ja, und an dem ist jetzt eigentlich alles neu. Also wirklich von Kolben angefertigt, über alles gesandstrahlt. Oh ähm, dementsprechend, wenn der fertig ist, werde ich den auf
0: jeden Fall fahren. Definitiv geil. Also finde ich auch geil. Ich meine, du könntest jetzt auch sagen, das Ding ist halt so viel Arbeit reingeflossen, dass du den wirklich nur noch stehen hast. mein E36 lasse ich auch nicht nur stehen. Ich versuche den nur halt so wenig wie möglich im Regen und so zu bewegen. Ja gut, das sowieso. Bei Aber den Autos auch. sollte man einfach nicht machen. Also... Ich meine, klar, so ein E36 ist jetzt nochmal ein ganz anderes Auto als ein CSI. Das sei schon mal dahingesagt. Gerade
1: weil da so viel Arbeit drin ist, sehe ich es nicht eines, in die Garage zu stellen.
0: Hast du auf jeden Fall recht. Also ist der richtige Weg, hast du recht, ja. Aber dann würdest du eher im Groben sagen Showcar, wenn es kein Driftcar ist. Driftcar? Hättest du Bock auf sowas? Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja. Was, was, was würde es werden, sage ich mal einfach jetzt so? Ja, ich glaube schon so E36. Als Driftcar? Okay. Ich, find ich, find ich hätte jetzt sofort JDM geil. getippt.
1: Ne, sowas hätte ich Bock. Oder halt dann was richtig Modernes, irgendwie echt so Porsche 911 oder sowas. Also was, was man okay. eigentlich nicht dafür, das ist dann aber so ein Geldaspekt. Also wenn das okay. Geld egal wäre, auf jeden Fall irgendwas, wo keiner Geil. bis jetzt gemacht hat und soweit ich weiß, gibt es super wenig GT3s, mit denen gedriftet wird.
0: Ich muss sagen, ich bin so ein, ich bin ein Mensch zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel auch auf so ein, so, ein, so ein Autotreffen fahre, auch kleinere bei uns in der Gegend, dann mache ich immer gerne das Spielchen mit mir selbst oder mit dem Steve, dass ich mal versuche zu raten, wer zu welchem Auto gehört, so ein bisschen. Oder aber ich sage, oh, Steve, der fährt 100 E36. Wenn ich dich sehen würde, Marius, hätte ich sofort gesagt, JDM, klarer Fall. Echt? Hätte ich Echt, ohne Scheiß jetzt, ohne Scheiß. Aber ich habe gar keinen Bezug dazu eigentlich. Echt, gar nicht, ich auch Und überhaupt nicht. Wir waren nee. vor kurzem bei Alex von Tofu Garage, das ist ja bei uns um die Ecke. Und da habe ich Bezug dazu gelernt. Ähm, wird in dem vorangegangenen Podcast äh, ja schon gelaufen sein. Aber ähm, eine ganz eigene Welt.
1: Ja, es ist, es ist super geil. Ich will auch mal nach Japan. Oh, ja. Aber ich hatte jetzt... Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem deutschen und einem europäischen Hersteller und JDM, würde ich glaube ich aktuell zumindest zu europäisch greifen.
0: Ja, amerikanisch ist ein Muscle
1: Fände ich auch cool, aber
0: ich, ich muss sagen, die alten Dinger...
1: Dann eher so ein Pickup, so einen alten, so einen okay. alten Chevy, wo so. ich hinten drauf
0: wieder Moppet stellen kann. <lacht> geil. Wäre auf jeden Fall geil. Hatten Sie mal, wo du gerade sagst, Japan. Äh, noch letzte Frage hier. Hattet ihr vor, zu XS auch zu fliegen nach Japan? Stand im Raum, ja. ja wir hatten sogar schon gebucht. Äh. Also
1: je nachdem, wie dieses Jahr jetzt gelaufen wäre mit ganzen Veranstaltungen und äh,
0: mm. ja klar. wenn man also, dann gesehen
1: hätte, wie viel Geld übrig ist und wenn es ein Budget gewesen wäre, wären wir auf jeden Fall hingeflogen.
0: Hatte dafür sogar schon Flüge mit Steve. Wir wollten, hatten einen Urlaub dafür, hatten uns das, also Urlaub, also ich brauchte Urlaub, Steve ist selbstständig, der hat immer Urlaub. Ähm, hatten uns das so eingeplant und das wäre so die Sause überhaupt geworden für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Japan ist so ein Ding, da wollte ich immer mal hin. Seit Tokyo Drift könnte man sagen, dass ich gesagt habe, wow. wo ich ganz früher auch ein paar Mangas gelesen habe und dachte mir immer, Mensch, da muss man mal hin eigentlich, so in einem Land, wo man von hinten nach vorne liest. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber JDM, wie du schon sagst, ganz eigene Nummer. Gut. Marius, ich danke dir vielmals, dass ich hier zu Gast sein durfte und dass wir einen Podcast gemacht haben. Ich habe dir zu danken. Auf jeden Fall gefreut. Dass du nach so langer nicht fadende Rückmeldung trotzdem noch gekommen ist Das ist kein Ding, das ist kein Ding. Ey, wir sind alle viel beschäftigt und jetzt gerade, wo viele Leute denken, in Corona-Zeiten hätte man mehr Zeit. Ja klar, du machst es aber auch automatisch mehr. Gerade wenn man wie du oder ihr in so einem Gewerbe wie ich jetzt auch so teilmäßig unterwegs ist, dann hat man halt Zeit, viele Podcasts aufzunehmen. Ich kann auch leider Gottes nicht allen Hörern oder so zurückschreiben. Ich versuche es echt immer. Jeder, der mir in Insta eine Nachricht schreibt, kriegt eine Rückmeldung. Irgendwann, auf jeden Fall. Irgendwann, meistens ja. eine Voice, Leute. Ich weiß, meistens die Leute sagen dann zu mir so: "Das ist voll komisch. Ich höre die ganze Zeit so irgendwie jetzt 40 Folgen von einem Podcast gehört und jetzt redet der Podcast gerade mit mir irgendwie und antwortet mir so individuell." Aber wie gesagt, hat mich sehr gefreut und äh, ja, jetzt äh, trinke ich noch einen Schluck Wein, glaube ich. Das können wir gerne machen. Gut. <lacht> Ciao.